0: Ist das steil? Ich sehe den Gipfel! Mann, ist es steil!
1: Ich kann nicht mehr, Christian!
0: Oh Gott, ich höre schon den Besenwagen. Den Besenwagen? Was ist denn ein Besenwagen? Ja, der sammelt die auf, die hinten beim Rennen rausfallen, weil sie nicht mehr können. Jetzt kann ich ihn schon sehen. Boris, oh, komm, zieh nochmal. Ja! Das schaffst oh. du. Aber ich kann ehrlich, ich kann nicht mehr. Ich schmeiß jetzt das Fahrrad hier in den Graben rein, ey. Scheiß drauf, wirklich.
1: Oh, das schöne Fahrrad, das war bestimmt nicht billig.
0: Ja. Oh, wie kommen wir jetzt den Berg runter?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber was ist ein los? Du warst doch mal ein richtig guter Radsportler.
0: Ja, ich habe ja mal davon geträumt, die tote Frau zu gewinnen. Aber ich habe schon im Training beim ersten Berg gemerkt, das ist nichts für mich. Kann ja nicht daran liegen, dass es schlecht für die Umwelt ist, oder? Man hört ja nur Gutes vom Fahrrad, aber ja, wie sieht's denn mit dem Profiradsport aus? Kennst du dich da aus? Nee, aber hast du da Kontakte,
1: könnte man da mal jemanden fragen.
0: Ja, ich habe jemanden angerufen und ganz ehrlich, lass uns mal in den Besenwagen einsteigen. Ich glaube, da sind Leute drin, die kennen sich aus. Alles klar, dann los geht's. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Öko-Dschungel mit Boris Demrowski und Christian Noll. Jetzt sind wir zu fünft hier in einem Online-Chat, jetzt auch mit Social Distancing, was ja immer noch gang und gäbe ist. Wir sitzen hier zusammen online mit den Jungs von Besenwagen. Ich würde erstmal sagen, stellt euch mal vor, damit unsere Hörerinnen da draußen sich mal ein bisschen vorstellen können, mit wem sprechen wir da heute und sind es Klimaexperten oder sind es eher Radsportler?
2: Ähm, ja, hi. Also ich bin der Andi Stauf, Ich bin einer der drei Moderatoren oder Gastgeber vom Besenwagen Podcast. Davor habe ich eine professionelle oder habe ich professionell Radsport betrieben und äh, mich eigentlich dann in der Zeit zwischen zwischen Podcast Gründung und meinem e- Karriereende äh, auch tatsächlich mit dem Thema Klima beschäftigt und ähm, in Köln so ein bisschen im Hintergrund den ersten Unverpacktladen äh, mit eröffnet. Ja, das ist so mein, meine Geschichte, wie ich jetzt hier im Podcast gelandet bin, mal kurz gefasst.
1: Da müssen wir noch mal eine Extra-Folge mit dir machen.
2: <lacht> Vielleicht also,
1: kommen wir ja am, am Rande am Ende noch mal kurz drauf zu sprechen. Ja.
3: So, äh, dann mache ich mal weiter. Ich bin der Bastian Marx. Ähm Amateur, Hobby-Rennfahrer seit 20 Jahren. Äh, im Abseits des Sports bin ich Physiotherapeut. Und ähm, ja, mache mit den Jungs seit jetzt auch bald zwei Jahren den Radsport-Podcast. Und ähm, ja, also bei mir im Leben pf- dreht sich nicht so viel um Klimaschutz auf jeden Fall. Also ich hoffe hier heute ein bisschen was zu lernen. Also ich bin da... Äh, Ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie aktiv darauf scheiße oder so, ich versuche schon vieles richtig zu machen, aber ähm, ich beschäftige mich äh, nicht so super intensiv damit.
4: Ja, ich bin der Paul Voss, äh, quasi der dritte Host, Gastgeber im Besenwagen und äh, genauso wie Andi war ich auch bis 2016 Radprofi und bin seitdem Sportleiter und Trainer äh, immer noch im Radsport äh, aktiv und ich befasse mich da jetzt nicht direkt irgendwie mit Nachhaltigkeit, aber ähm, ich versuche, zumindest im Privatleben, schon auch äh, auf Dinge zu achten und äh, gerade hier in Berlin dann so oft wie möglich auf jeden Fall auch mal auf das Ort zu verzichten und ähm, gewisse Dinge zu reduzieren. Von daher, also ich bin für das Thema ein bisschen ähm, anfällig und äh, ja, genau, bin auch immer noch gespannt, was hier heute bei der Runde. Was so rauskommt,
1: ja. Okay, also ihr seid jetzt noch nicht so Fahrradfixiert, dass ihr irgendwie komplett drauf verzichtet und mit dem Lastenrad einkaufen geht. Ihr habt alle also noch ein Auto oder teilweise zumindest.
4: Naja, also das ich würde schon, also ich hätte Bock auf ein Lastenrad, aber erstmal in Berlin äh, wird sie, glaube ich, geklaut. Also die Quote hm. ist relativ hoch. Äh, und dann äh, musst du ja fast entscheiden, kaufst du dir ein Auto oder ein Lastenrad. Momentan noch. Und äh, von daher, also ich habe. Ich habe einen Stadtrat, was ich halt ähm, Stück für Stück immer weiter tune und äh, um aufs Auto immer weiter zu verzichten. Aber erst äh, Lastenrad ist halt für mich einfach gerade äh, so weiter Ferne auch was
0: Nutzen-Kosten-Faktor angeht. Ja. Dann sind wir eigentlich beim Kaufen schon mitten in dem ersten Thema, was wir so ein bisschen mit euch besprechen wollten, ist so ein bisschen das Thema Konsumwaren. Also wir sprechen in der zweiten Folge oder in der anderen Folge vom Thema Fahrrad so ein bisschen um dieses Mobilität auf dem Land. Ähm, wir haben dann ein Interview mit Veloplan Magazin, was sich auch so ein bisschen um Radkonzepte und Stadtplaner richtet. Und heute wollen wir so ein bisschen über das Alltägliche, was du im Alltag hast, sprechen. Zum Anfang würde ich mal sagen, eine kleine Abstimmung mit euch machen. Abwrackprämie oder Neukaufprämie für Fahrräder? Wo würdet ihr stehen? A, ja, das Bike ist eh am Ende. B, nein, Bike ist noch top. Ich brauche gar keins. Oder C, ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Bike wäre geil. Ich nehme alles, was mir irgendwie kommt. Oder D, wie wäre es mit Reparaturprämie?
2: Die gibt es doch schon jetzt in Frankreich, glaube ich, oder? Die Reparaturprämie. Echt? Ich meine, ja, ich glaube ja? schon jetzt also, im, im Rahmen mit der Corona-Krise, mhm. ähm, glaube ich, 50 Euro für jeden, der sein Fahrrad reparieren lassen will. Was würdet ihr euch für Deutschland wünschen? Immer. Ist
1: das eine gute Idee?
2: Ja, also Klar, wenn man, wenn man das Fahrrad noch reparieren kann, warum nicht? Ne? Also wäre ich jetzt auf der, das wäre jetzt so mein Standpunkt. Dann kommt drauf dra, kommt darauf an, was, also wenn es jetzt so ein normales Stadtfahrrad ist, äh, gerade für so die Großstadt, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall immer das alte irgendwie noch fahrtauglich halten, weil, wie Paul schon angesprochen hat, im Zweifel wird es sonst eh geklaut. Und ähm, dann halt auch das ins Verhältnis setzen, ne? wie oft nutzt man sein Rad und für was für Strecken? Mhm. Also jemand, der jetzt 15 Kilometer pendelt, der sollte vielleicht schon noch ein gutes, funktionierendes Fahrrad haben. Jemand, der vom Bahnhof zur Uni ja. oder vom, von zu Hause zur Uni fährt, für den reicht wahrscheinlich auch irgendwie so ein Drahtesel.
1: Okay, aber ihr scheint da wirklich schlechte Erfahrung gemacht zu haben mit Fahrraddiebstahl. Liegt das daran, dass ihr einfach so geile, teure Fahrräder fährt? weil also Oder habt ihr keine Lust, ein fettes Schloss mit euch zu tragen? Weil mir ist das ehrlich gesagt noch nie passiert, dass mir ein Fahrrad geklaut wurde in Berlin.
4: Ja, das ist halt schlechte Erfahrung Also ich habe meine Erfahrung gemacht. Äh, ich lasse mein Rad halt einfach auch nicht mehr draußen stehen. Aber jetzt zum Beispiel so ein Lastenrad, ähm, als ich noch einen Hund hatte, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, weil halt einfach kannst halt auch mal weitere Strecken zurücklegen. Aber wo stellst du das hin? Also ich würde es jetzt draußen nicht hinstellen. Hinten auf dem Hof geht auch nicht und in die Wohnung stellen mhm. tue ich es ganz bestimmt auch nicht. Von daher ist es halt, sehr, so als eine Alternative finde ich es gut. Aber ob jetzt das endgültige... Ja, aber die beste Lösung für alle ist, mhm. weiß ich nicht. Ich wohne jetzt in Wilmersdorf und muss, muss, oh, kam heute auch gerade wieder aus Mitte, Friedrichshain, so die Gegend, weil ich was zu tun habe. Und es sind halt dann schon hin und zurück insgesamt 30 Kilometer. Ne? Also ich meine, da merke ich halt schon, ob du ein gutes Rad hast oder nicht. Und wie Andy schon sagt, ja. da macht es schon Sinn, sich was Vernünftiges hinzustellen. Aber ich finde es auch Quatsch, ein funktionierendes Hollandrad gegen einen, keine Ahnung, 3000 Euro Rad einzutauschen für eine mit mhm. einer Prämie. Nur um irgendwie zum Bahnhof zu fahren, das ist halt ähm, definitiv nicht notwendig. Aber sobald es wirklich eine realistische Alternative ist zum Auto, finde ich es gut. Ähm, aber ich glaube, da gibt es momentan, gerade in Berlin, gab es ja mal so einen Kaufanreiz, glaube ich, mhm. letztes Jahr, oder? So und so viele tausend Leute konnten sich bewerben für so ein Lastenrad. Ja, das war gleich weg. Ja, genau. Ja. Und das ist halt, das Problem ist auch, das können sie eh nur Leute leisten, die auch ein gewisses Einkommen haben oder wo der Arbeitgeber das unterstützt, glaube ich. Und äh, da fallen ja unten auch sehr sehr viele Mhm. Leute raus, die eventuell auch eins benötigen Mhm. und
1: entsprechenden Stellplatz. Es gab jetzt aber auch mal von Donkey Bike, glaube ich, mal so einen Versuch. Die haben dann Lastenanhänger vermietet. Da standen dann zwei, drei Stück rum, die haben sie aber glaube ich inzwischen wieder aus dem Verkehr gezogen, weil die auch beschädigt wurden und Baumärkte verleihen ja auch manchmal dann eben diese Lastenräder kostenfrei an ihre Kunden. Ne?
2: Also in Köln gibt es diese Donkey äh, Lastenräder, also ja. gar kein Anhänger, sondern ein komplettes Lastenrad mit äh, Motor, mit E-Motor. Ja,
1: wenn das irgendwie bezuschusst oder gefördert hm, das? würde, das wäre doch eine top Idee.
2: Ich weiß nicht, wie die sich finanziert haben, ich glaube es war ein Crowdfunding, mhm. ähm, aber in Köln gibt es sie relativ oft sogar. Also ich habe es bis jetzt noch nie genutzt. Ich habe zwar kein Auto, aber ich brauche auch irgendwie keinen. Ich transportiere nicht so oft große ja. Sachen, also
0: ich musste das letzte Mal den Weihnachtsbaum vom Obi nach Hause schaffen. Da habe ich das genutzt. <lacht> Das war total super. Ja, Ja, das ist aber auch nicht sehr nachhaltig. Ne, Ja, Ich wollte es gerade sagen. Das ist auch nicht super nachhaltig. <lacht> ja, super. Sehr gut. Jetzt habe ich schon irgendwie insgesamt mehrere Klugscheißer hier. Christian alleine reicht mir schon echt aus manchmal, weil meine Klimabilanz ist nicht so gut. Aber Paul, du hast einen Hund gehabt sozusagen. Den, den hast du nicht mehr. Genau. Ja. Ja. Da bist du echt ein Also das ist echt ein ja. Big Point, wie wir so sagen zum Thema Klimaschutz. Ne, ein, ein Haustier macht eine Stand Tonne. Auch aus Gerade im aktuellen Heft von der Jahr. Stiftung
1: warnt es: Hunde sind anscheinend noch schlechter als Katzen. Noch schlechter.
2: Also geht. Aber besser als Kinder, glaube ich, oder?
0: Ja, habe ich auch zwei <lacht> und ich habe zwei Meerschweinchen. Also Fleischfressende Meerschweinchen. Ich habe sowieso keine Chance mehr. Aber kommt
4: hier raus, dass ich der klimafreundlichste Mensch bin. <lacht> <lacht> ne, aber ähm, nochmal, um zur Abwrackprämie irgendwie zu kommen. Also ich würde, gibt es ja gerade die Diskussion, ob Auto oder Fahrrad oder in welche Richtung es dann gehen soll. Ich würde schon gut finden, wenn man irgendwo den, ähm, den Radverkehr da oder ja, mhm. die Radindustrie supportet. Aber es muss halt irgendwie auch sinnhaft sein. Momentan, wenn ich mir die Infrastruktur in Berlin anschaue, frage ich mich halt auch, ob es wirklich so, so gut ist, nochmal Leute aufs Fahrrad zu schicken, ob das nicht ehrlich eher gerade noch für ein Chaos sorgt und auch für äh, Todesfälle. Also ich meine, jetzt, also ganz ehrlich, wenn ich von hier nach Mitte fahre. Da alle, alle Minute oder noch öfters, mhm. guckst du dich halt um und schaust, ob das Auto nicht gerade hinten schon wieder hinten reinfährt und also so ein sicheres Gefühl habe ich jetzt nicht, weil ich bin, glaube ich, schon noch ein versierter Radfahrer, <lacht> der einen anderen mhm. Überblick hat. Also mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber in Berlin ist es, finde ich zumindest... Aber in Berlin
1: gibt es ja jetzt diese Pop-Up-Radwege, so ne, dass man einfach eine komplette Spur, weil gerade nicht so viele Leute mit dem Auto unterwegs sind, äh, reserviert für den Fahrradverkehr und die dann langfristig dann vielleicht wirklich zu einer Fahrradspur umrüstet. Da sieht man ja, wenn man will, dann kann man auch. Ne? Da geht doch noch was politisch.
4: Genau, aber ich glaube, ich weiß nicht, wo du wohnst in Berlin. Schöneberg. Schöneberg. Okay, da sind wir gar nicht so weit weg voneinander. Aber hier aus Wilmersdorf, so Hohenzollern da ja. rein in die Stadt, das ist nicht so okay. geil. Also da nützt für so ein Pop-Up-Radweg momentan auch noch nichts. Gibt es halt auch nicht. Aber ja, ähm, klar, lieber so eine Abfrage bringen wir fürs Rad als fürs Auto auf jeden Fall.
3: Im Endeffekt musst du doch irgendwie bezuschussen, wenn jemand sein Auto weggibt und dafür ein Fahrrad nimmt.
4: Genau. ja. Was es vor ein paar Jahren in UK gab, also in Großbritannien, da konnte man sich beim Kauf eines Fahrrads, ich glaube bis so und so viel, 1000 Euro, konntest du das von der Steuer absetzen. Du hast quasi eine Steuererleichterung bekommen beim Kauf eines Rads. Und das fand ich ziemlich geil. Es ähm, war eh so der, die Zeit von dem Boom, mhm. von dem Radsportboom da mhm. drüben. Und da, hat das, ähm, da haben die es halt nochmal richtig gepusht. Und da hat sich ja in London ja auch äh, in der Zeit einiges getan. Also äh, extrem viele Leute sind auf Räder umgestiegen ähm, vom Auto mhm. weg, weil es auch einfach am Ende des Tages günstiger war und man halt
0: noch Steuern sparen konnte. Das ist vielleicht auch ein Anreiz. Ja, und Sicherheit natürlich auch. Ähm, ist einer von euch schon mal erwischt worden in der Stadt? Nur... So, dass nichts passiert ist, also. Sie verhalten sich alle komplett regelkonform, ist
2: doch klar. Ach so, also in Unfall verwickelt oder jetzt so bei über Rot fahren oder?
0: Also umgefahren, also ich bin schon mal, ich fahre jetzt insgesamt, wie viele Jahre, so neun Jahre bin ich jetzt immer zur Arbeit gefahren, hin und zurück und in den neun Jahren, jeden Tag, das sind so bis nach äh, Yorkstraße, also Ecke-Kreuzberg, Schöneberg, sind immer so zehn Kilometer hin, zehn zurück und in den neun Jahren hat es mich einmal erwischt, dass mich einer umgefahren hat insgesamt. Das finde ich eigentlich trotzdem noch absolut... Ja. Also für für Berliner Verhältnisse denke ich jedes Mal, krass, dass da nicht mehr passiert ist. Natürlich fahre ich irgendwie möglichst vorausschauend und nutze dann doch eher breitere und größere Straßen anstatt die Seitenwege, weil ich finde, da kann mehr passieren, wenn die mal ausparken oder einfach die Tür aufmachen. Aber ja, da hat es mich einmal die Schulter erwischt. Ich hatte
4: da bis jetzt auch eigentlich Glück. Also ich kann mich zumindest an nichts erinnern. Also Also aufgeregt oder fast Unfall gab es einige. Aber ähm, jetzt, dass ich vom Rad ähm, geholt wurde... Okay,
1: aber wir sind uns glaube ich alle einig, dass in den Städten halt die Fahrradinfrastruktur sicherer werden muss, damit mehr Leute aufs Rad gehen und dann in der Kombination macht das dann auch sicher Sinn, Fahrradverkehr auch individuell nochmal stärker zu fördern, oder?
3: Es sind halt einfach viel zu viele Autos in den Städten ja. auch, ne? Also ich meine, das ist für mich ist das der Hauptfaktor, also so die Radwege könnten natürlich besser sein, aber es sind halt irgendwie doppelt so viele Autos, wie es gut wäre und dadurch sind die ja auch alle so frustriert und überfordert und… Innenstädte irgendwie autofrei zu machen, wäre für mich auf jeden Fall das, das Ding.
4: Was, mhm. was jetzt, wo wir auch gerade so bei Infrastruktur waren, oder sind, was mir halt sehr verwirrt in Städten, gerade in Berlin ist, du hast einen Radweg, also hast einen Radweg auf dem der quasi neben dem Gehweg ist und dann fährst mhm. du an die Ampel ran und hast auf einmal einen Streifen, der auf der Straße ist, aber gleichzeitig einen Radweg rechts daneben. Also du hast quasi so zwei Radwege nebeneinander. Mhm, ja, ja genau und das also das würde mich als Autofahrer auch verwirren und auch als Radfahrer, und da, weil du fährst auf dem Radweg und der ist auf einmal zu Ende und musst auf die Straße ausweichen und so. Also ich glaube, Infrastruktur ist ein ganz großes, ganz großes Thema und gerade so die Schneisen, wenn du aus, aus dem Umland kommst. Ne? Ich meine Spandau, Potsdam, gibt es ja mega viele Pendler. Wenn ich trainieren fahre auf der Havel-Chaussee morgens äh, mal früher, dann, das ist Wahnsinn, wie viele Leute einem da entgegenkommen und aber... Die sind halt, sobald du irgendwie äh, Richtung äh,
0: Straße 17. Juni ist, kommst oder Ernst-Reuter-Platz oder davor bist du halt eigentlich aufgeschmissen. Ne? Wir kommen jetzt zurück zum Thema Konsumwaren und wir hatten es ja schon mit der Abfragprämie oder der Neukaufprämie auch für Bikes angesprochen. Tatsächlich jetzt gerade in der Corona-Krise ist die Nachfrage nach neuen Bikes oder Komponenten ja immens. Ähm, ich habe gerade gelesen, dass der Markus Diekmann, das ist Geschäftsführer von Rose Bikes, relativ bekannter Versandhändler ja auch, die auch mehrere Shops selbst haben. Laut eigener Aussage, der Umsatz hat sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt und die Zugriffe auf die Webseite um 300 Prozent gesteigert. Und wenn man dann auch noch mal offiziell so weit geht, dann sagt ja der Zweirad-Industrieverband, der ZVI, dass der Umsatz in der Radbranche 2019 um 34 Prozent gestiegen ist. Das sind knapp 4,23 Milliarden Euro. Und wenn man Komponenten und Zubehör auch noch dazu zählt, sind es fast 7 Milliarden Euro. Klar, auch da muss man sehen, vor allem E-Bikes treiben da so ein bisschen den Umsatz. Die sind halt teurer. Die werden halt gerade gekauft von Hinz und Kunz so ein bisschen. Als, naja, weiß ich gar nicht, ob das so viel Alternative, Alternative zum Auto ist. Aber mal ehrlich auch an euch, wie oft braucht Mann oder Frau ein neues Bike? Es gibt ja ständig neue Radtypen, jetzt gibt's Gravel und dann noch, keine Ahnung, E-Bikes mit Mountainbike und was auch immer alles, bessere Klamotten. Wie viele Bikes habt ihr denn eigentlich zu Hause hängen?
1: Hängen ist schon mal gut, ja. ja.
0: Äh. Ach so, nur ich gehe von mir aus, dass das ja auch ein Statussymbol ist, was wunderschön an der Wand hängt. Tut mir leid, Christian, dass dein, deine Gurke niemand sehen will, das ist mir auch klar. Ähm, ja, also
4: ich habe... Aktuell vier Räder hier, aber eigentlich fünf. Und äh, benutze davon aber auch vier regelmäßig. Also, aber nicht gleichzeitig. Ja, äh, ich habe es noch nicht probiert. aber <lacht> <lacht> Nein, genau nicht gleichzeitig. Äh, aber ich glaube, das ist, das ist natürlich auch ein, äh, ein schwerer Vergleich. Ein otto verbraucher braucht jetzt nicht vier Räder, der braucht ein Rad oder eventuell zwei, wenn er ein Stadtrad hat und dann irgendwie eins, um Sport zu treiben. Weil ich finde natürlich schon, dass ich einen, das mit einem Rennrad wenn du sportlich unterwegs sein willst, damit einen Einkauf zu machen, ist dann auch eher nochmal eine Herausforderung. Von daher finde ich da schon oft ja, zwei klar. gerechtfertigt. Aber, ich finde das auch, ja. Aber klar, man muss jetzt nicht andauernd jeden Trend mitmachen. Aber ich habe mich damit auch gar nicht so beschäftigt. Ich hinterfrage die Trends ja auch immer und denke, das ist Schwachsinn. Aber ja, gut. Ich hatte auch erst ein 26 Zoll-Montenbike und irgendwann 29 Zoll. Also... Ich, ich bin auch mitgegangen. Ich habe gerade mal
3: drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe bestimmt schon irgendwie 20, 25 Räder im Leben gehabt. Und <lacht> ähm, ich habe aber davon nur zwei und da nur zwei Rahmen neu gekauft. Also alles andere war gebraucht. Ich kaufe eigentlich immer nur gebraucht, die Sachen. Und ah, okay. ähm, ja, ich habe im Moment drei Räder, aber es kommt halt ein viertes. Und ich weiß nicht, zur Einordnung vielleicht für eure Hörer kann man ja auch mal sagen, was was wir Idioten so äh, an Kilometern im Jahr mit unseren Rädern fahren, weil ich glaube, das relativiert das nochmal gut runter.
2: Also ich glaube, da kommt halt immer auch so der der Nutzenfaktor dazu. Also wie wie sehr nutzt du dein Fahrrad, wenn du ähm, halt drei Räder voll nutzt, sage ich mal. ähm, Dann sind drei irgendwo gerechtfertigt, finde ich. Aber wenn du nur eins brauchst und hast fünf da stehen... Äh, ist natürlich Quatsch. Also ich habe jetzt zwei Räder, ähm, ein Stadtrad und ein Rennrad. Ich weiß nicht, ob der, ob das Rennrad aktuell seinen äh, seine seine Daseinsberechtigung hat. Äh, eigentlich schon. Aber wenn ich jetzt noch mehr fahren würde und wäre auch viel mit Mountainbike unterwegs, dann würde ich das ja auch nutzen. Und da kann ich halt nicht mit dem Rennrad durch den Wald fahren. Ne? Also das kommt halt irgendwie immer so ein bisschen darauf an. Also wo hört, wo fängt man, wo zieht man dann die Linie? Was was muss man jetzt haben oder was was braucht man. Ne?
0: Und Bastian, was hast du dann für, wie viel hast du gesagt, vier im Moment? Nee, drei, und was sind das alles? Drei Rennräder im dann? Moment
3: und das kommt bald noch ein neues. Ähm, ich habe ein relativ simples Stadtrad, was ein ganz altes, also was heißt ganz alt? Äh, das, da stellt man sich das falsch vor, so ein 90er Jahre Rennradrahmen ist mit äh, Rennradlaufrädern, aber nur weniger Gängen und einem geraden Lenker vorne. Also das ist schon... Ziemlich schnell, aber es ist einfach nur, um auf die Arbeit oder so zu fahren und das könnt, könnte ich auch mal draußen anschließen, also das wäre jetzt, da würde ich nicht ein Jahr lang weinen, wenn es geklaut würde und ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall auch Gebrauch gekauft, dann habe ich ein Rennrad, mit dem ich halt am meisten unterwegs bin und ein Cyclocrossrad, das ist quasi so ein Rennrad für den Wald.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Boris, ne, wir reden ja immer über Big Points und Peanuts und wenn du mal vergleichst, der Materialaufwand für vier Fahrräder, aber wenn du das jetzt mit einem Auto vergleichst, irgendwie wie viel Tonnen Material das ist, also jetzt vor allen Dingen irgendwie mhm. die neuen, die großen SUVs, wie viele Fahrräder du dafür herstellen könntest.
0: Ja, Christian, du fantastische Rollenverteilung, da versuche ich mal den Öko-Nazi zu spielen oder äh, den den, den und dann fängst du ja. mir her an, wenn um die Parade jetzt mal an fahren. euch, habt ihr ein schlechtes ja.
1: Gewissen, wenn ihr euch ein neues Fahrrad holt oder ich, ich habe gesehen, es gibt so Fahrräder, die sind irgendwie aus Bambusrohren hergestellt. Spielt, spielen solche Überlegungen bei euch eine Rolle, wenn ihr euch ein neues Fahrrad kauft? Oder wenn du sagst, du kaufst dir nur ein gebrauchtes, ist das ökologisch bedingt oder liegt das daran, dass die vielleicht früher auch robuster gebaut waren als heute?
3: Nee, die sind einfach günstiger, wenn sie gebraucht sind. Das ist wie wenn du, wenn du <lacht> Okay. einen Sportwagen äh, nach zwei Jahren kaufst oder so keine Ahnung ähm, ja also da, die Räder auf denen wir uns bewegen sie sind ja wirklich total bescheuert teuer wenn du das alles ich denke keiner von uns jetzt hier wir sind alle in der glücklichen sagen, Lage, hat. nee wir sind alle in der glücklichen Lage nicht den Preis zahlen zu müssen der im Katalog steht Weil wir als als Ex-Profis irgendwie noch nachher gesponsert sind oder jetzt mittlerweile als äh, Podcast-Deb eine gewisse Bekanntheit erlangt haben und dann eben da ähm, so äh, ein bisschen was günstiger bekommen. Aber
0: Aber da muss ich mal kurz einhaken. Das heißt, ihr kriegt günstiger coole Sachen, also Rennräder und Räder, Christian, und wir bekommen irgendwie Päckchen mit äh, Seife und sowas, ich weiß nicht, ich glaube, du hast mich, ich, warum, hab ich, warum haben wir das scheiß ja. Thema gewählt, sag mal. Ja. Nächste ja. so Woche macht ihr einen Lambo-Podcast, ne? oder? <lacht> ja, genau. Vielleicht sollten wir auch mal bei
1: einem Thema ja, bleiben und dann irgendwie ja. nur über
4: Seife reden. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Seifenbarone. Ja, irgendwo ja, ja, ist,
3: ist das natürlich auch schon so ein bisschen der ökologische Gedanke, ne? Also der äh, ein, 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 zwei Jahre Geburtstag braucht da Rahmen am Fahrrad oder eine Schaltung mit ein paar Kratzern und sowas, ist halt, ist halt voll funktionsfähig und mhm. top, ne? kostet dann einerseits die Hälfte und andererseits brauche ich halt keinen, ich mache sowieso Kratzer rein, ne? also warum sollte ich mir ein neues Produkt da kaufen?
0: Vielleicht habe ich gute Nachrichten, was fahrt ihr für Material? Ich habe hier nämlich tatsächlich eine alte Klimabilanz oder eine Ressourceneffizienztabelle gefunden zu den Materialien. Jetzt könnt ihr nochmal mal Peanuts sammeln, sozusagen. Milligramms, Christian. Hier geht es um wirklich um Grammzahlen mhm. bei, bei CO2-Emissionen. Also ich habe Alu und Carbon. Ich auch. Mhm.
2: Ich habe äh, ein Stahlrennrad und ich weiß gar nicht, was das, äh, das ein Material hat. Stahl würde ich ja. auch sagen, ja. Mhm.
0: Also Andi, dann nicht nur unverpackt mit Gründer, sondern auch noch hier, Stahlrahmen ist nämlich wirklich, ähm, hat die beste Bilanz von den drei Produktarten, da kannst du dir kannst du dir schon mal hier ein kleines Sternchen anheften, das ist schon mal ziemlich cool.
2: Das war jetzt aber unbewusst. Aber ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja, aber ich habe eine alte, nur eine ganz alte ähm, hier Ressourcen, ähm, oder also so, man nennt es so in der, Ex, in, in der Expertenkreis heißt es eine Stoffstromanalyse gefunden, die dann eben die Materialien analysiert und da schneidet Stahl am besten ab. Es sind nur fünf Kilogramm CO2, ich glaube das eigentlich gar nicht. Ähm, tatsächlich, das ist Wie so. In so einem Carbonrahmen ähm, wird doch
1: CO2 auch gebunden. <lacht>
0: Was meinst du, ja? Da haben wir auf jeden Fall genug von rumfliegen dann. Wo kauft ihr dann Bike Sale oder Ebay Kleinanzeigen oder was ist eine gute Adresse, um sich gebrauchte Bikes zu holen? Wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
3: Kleinanzeigen ist schon ein richtig guter Markt für Rennräder.
4: Ja, also da habe ich, ich habe ähm, die Carbonräder auch alle ähm, glücklicherweise so bekommen und das Alurad äh, habe ich auch bei Ebay Kleinanzeigen mir besorgt. Das Alu-Rennrad. Hm. Wie schon Basti sagt, das ist eigentlich echt so der beste Markt dafür.
3: Du kriegst da Komponentenräder, alles was du brauchst und ja. Äh, ja. Da schach,
0: okay, jetzt sind wir. Material ist das letzte. Ähm, Sattel. Christian, kam mir eine Frage auf, ähm, die ich unbedingt dir stellen wollte. Du bist allein im Wald, warum auch immer, ja? Und Wolfsrudel versucht dich zu schnappen. Du musst unbedingt fliehen. Und jetzt steht wirklich nur ein Fahrrad mit einem Ledersattel da, als Veganer. Kannst du das nutzen oder wie, wie sieht das für dich aus? Das würde mich mal ich brennen doch keine interessieren. Angst
1: Wolf. Aber es ist ein ganzes Rudel und die sind ziemlich hungrig. <lacht> ich verstehe schon, ja? <lacht> die sind hungrig, ja. <lacht> Naja, also ich glaube, ich würde schon eher das Fahrrad nehmen, auch wenn ich da wahrscheinlich eine Minute rumüberlege, ob ich das nicht jemandem klaue, dem das eigentlich gehört. Ach du Gutmensch, ja. Ja, würde ich schon machen, aber tatsächlich habe ich mal über diese Ledersattel nachgedacht, weil ich halt auch manchmal dann äh, in die Verlegenheit komme, mit Anzug Fahrrad zu fahren und da hat mir jemand gesagt, dass der Ledersattel nicht so scheuert und dann hält die Anzughose
4: länger. Na gut, aber es gibt okay. auch moderne Sättel, die nicht scheuern. Du
3: kannst auch einen richtig, richtig glatten, gut klar lackierten Carbonsattel fahren. Da ist auf jeden <lacht> Fall auch kein Scheuern mehr dabei.
0: Aber Thema Davonfahren, in die Ferne schweifen. Ähm, ein wirklich wichtiges Thema hatten wir uns auch noch aufgeschrieben. Fahrradurlaub oder Bike-Holidays, ähm, Trainingslager für Hobbyfahrer. Ich kenne relativ viele Leute die wirklich ähm, sagen, sie machen einen Fahrradurlaub und das ist wirklich ja das geilste Gerät, was du haben kannst. Du kannst das packen, losfahren oder du packst es in den Zug und machst irgendwie in Taschen dran und gehst zelten oder fährst von Pension zu Pension. Aber als Hobbyradsportler gibt es ja doch einige, die Malle oder also Mallorca oder Südafrika nutzen, um sich dann für die hobby so fit zu machen. Ich finde das ja irgendwie irrsinnig, weil ich glaube, fit machen kann man sich auch vor Ort. Na klar, ist da die Sonne nicht so schön, das ist ein großes Argument. Aber wie geht man eigentlich damit um, dass man eigentlich so ein cooles, nachhaltiges Objekt dann plötzlich irgendwie in so eine Klimaschleuder verwandelt?
3: Schön, dass du Malle nochmal erklärt hast auch auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich denke für den, den, der wirklich dann den Entweder Profisportler, der so im im Dezember auf Mallorca ist. Oder dann, man kann ja dann mit den Monaten gehen, wie wie die Sportler schlechter werden, die da sind. Also so im Dezember, Januar sind die Profis da, im Februar kommen dann die Amateurrennfahrer und ab April sind es dann die Hobbys. Die werden dann wahrscheinlich auch immer dicker. Und ähm, wenn du das wirklich als Trainingslager siehst, hast du da, glaube ich, also, dann brauchst du schon wirklich ein Klima. Gedanken und eine Motivation dazu, dass du nicht ins Trainingslager fliegst. Das machen doch die meisten, weil wenn du wirklich irgendwie Rennfahrer bist und willst dann im März in Deutschland fit am Start stehen, dann und f- machen das halt doch die meisten, dass sie nicht im Regen, zwei Wochen lang nicht im Regen trainieren wollen. Und ja, wie gesagt, wenn du wirklich Klimaaktivist bist und das äh, dir auf die Fahne geschrieben hast, dann bleibst du vielleicht zu Hause oder fährst eine Rolle, aber im Radsport ist das dann schon leider relativ weit verbreitet.
4: Aber aber was ist denn schädlicher, nach Mallorca fliegen oder mit dem Auto nach Italien fahren? Fliegen.
1: Das kommt immer darauf an, wie viele Leute in dem Auto sitzen, ne? Also ein Auto kann ähnlich klimaschädlich sein, wenn du alleine fährst. Und wenn du jetzt noch das Fahrrad auf dem Dachgepäckträger hast, dann hast du ja noch einen schlechten Luftwiderstand. Dann kommt es aufs Gleiche raus. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr nehmt euch mit vier oder sechs Leuten so, so einen Bus und ähm, packt da irgendwie die Fahrräder rein, dann könnt ihr mit unter Umständen fast genauso klimafreundlich sein wie ein Zug. Ja, aber der, der Flieger ist in jedem Fall
2: schlechter. Ähm, kommt aufs Auto ja, an. Du, Also als, als Radprofi war das natürlich so... Ach, da bist du halt zu jedem Rennen geflogen. Also du fährst halt Radrennen auf der ganzen Welt und also ich glaube, die Klimabilianz, die ich äh, in meiner Profikarriere äh, gefahren habe, die, die kann ich in meinem Leben nicht mehr ausbessern. Mhm. Ähm, und da, wie Basti schon gesagt hat, also als Profi in, in Nordeuropa, wenn man in Deutschland mal dazu zählt, äh, im Winter zu trainieren, ist schon grenzwertig. Also es gibt Leute, die machen das da ist wahrscheinlich aber auch der oder die Familie, die äh, nicht mit in, in den Süden fliegen könnte, der Grund, warum die da bleiben. Ähm, ich bin zum Beispiel einfach den ganzen Winter über ähm, nach Spanien gegangen und bin in der Zeit vielleicht mal über Weihnachten zurückgeflogen äh, zur Familie und sonst eben nicht. Es gibt aber auch das andere Extrem, die den ganzen Winter in Deutschland bleiben und solange das Wetter okay war in Deutschland trainiert Mhm. haben, wenn es schlecht wurde, ein paar Tage nach Spanien geflogen sind und wieder zurück, Mhm. also ähm, da da hatte ich damals jetzt nicht so den Gedanken irgendwie äh, der Umwelt zuliebe, bleibe ich jetzt, aber ich fand es einfach angenehmer nicht die ganze Zeit hin und her Mhm. zu fliegen und
1: Und wie sieht das mittlerweile aus? Gibt es auch so wie Friday for Futures und Scientists for Futures gibt es auch Cyclists for Futures, dass es auch im Sport beispielsweise eine Rolle spielt und die Leute sagen, hey Muss das denn sein oder wie du jetzt sagst, also kann ich nicht die ganze Saison über dann in Spanien bleiben und meine meine Flüge zumindest reduzieren und das, was
4: ich nicht vermeiden kann, dass das dann kompensiert wird? Also ich glaube nicht, dass es vordergründig ein Gedanke ist, wenn dann passiert ist. Also ich habe auch während meiner letzten Jahre als Profi in Spanien gewohnt. Ähm, Jetzt nicht aus dem Grund, um irgendwie Flüge zu sparen, sondern einfach nur, weil das Klima über das Jahr halt einfach besser ist. Und ich glaube, es wird immer mehr zum Thema, aber ich Du wirst es halt nie ernsthaft durchziehen können, weil ähm, der Radsport halt an verschiedenen Orten stattfindet. Du hast nichts wie äh, beim Fußball zum Beispiel, wo du einfach nur von Stadt mhm. zu Stadt innerhalb von Deutschland reist und äh, die Stadien hast. Und klar gibt es unsinnige Flüge, wie dass du als Berliner nach Köln fliegst oder nach Frankfurt, könntest du auch genauso einen Zug steigen oder nach München, um beim Radrennen teilzunehmen. Aber wie staube ich schon sagen, ich meine, als, der, als Profi der da bist du darauf angewiesen, zu fliegen. Es gibt eigentlich fast mhm. keine äh, wirkliche Alternative, zur so Mahlzeit auch oft um Zeit geht, ne? also desto mehr Zeit du unterwegs ja. verbringst, desto weniger kannst du trainieren und äh, die Effizienz äh, geht verloren. Auch der ganze Tross, wenn du allein siehst, was für so eine Tour an Teamfahrzeugen unterwegs ist, dann ähm, TV-Produktion, das ist brutal. Mhm. Also das kann sich ja, wenn man es noch nie gesehen hat, äh, mit eigenen Augen kann man es einfach nicht vorstellen und Ich ich wüsste auch gerade gar nicht, wie man das in naher Zukunft effizienter gestalten könnte. Also äh, Außer, dass wir vielleicht sagen, okay, keine Live-Übertragung, mehr in dem Sinne, dass die Moderatoren vor Ort sind, um solche Dinge zu reduzieren. Du kannst sicherlich die Fahrzeuge äh, Hybride, ob keine Ahnung, Hybride jetzt so gut sind, aber in Elektrofahrzeuge irgendwann oder Wasserstofffahrzeuge tauschen, aber da muss halt in der Technologie noch einiges Hm. passieren. Also ich ich glaube, da hat der Radsport echt einen schweren Eher einen schweren Weg vor sich, um da in die Richtung was zu tun.
1: Ja, ja wahrscheinlich verschiedenste Sportarten. Ne? Also ah. Ich glaube, im Leistungssport wird ja generell dann viel geflogen, wenn man an internationalen Wettbewerben teilnimmt. Ja, also mhm. wir sind
4: sicherlich nicht so dekadent wie die Formel 1, die mit, keine Ahnung, was für Frachtflugzeugen um die mhm. Welt fliegt. Ähm, aber klar, wir
0: hinterlassen auf jeden Fall auch nicht gerade einen kleinen Fußabdruck sicherlich, dieser Radsportzirkus. Ja. Aber jetzt seid ihr ja eigentlich keine Profis mehr? Kann man auch gute Trainingslager oder Bikeurlaub hier im um- Umland machen oder in der Nähe machen oder in Europa machen, wo man eben nicht aufs, aufs Flugzeug angewiesen ist? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen selber schon gemacht? Ich glaube, Bastian, du bist schon mal, glaube ich, irgendwie durch Polen gefahren oder sowas, ja. eine relativ lange Strecke. Ich meine, das sind ja auch <lacht> manchmal, das sind ja wirklich spannende Sachen um die Ecke oder ich sowas. Ich bin
3: tatsächlich schon, das mit Polen, da sind wir immerhin noch mit dem Auto hingefahren zu zweit. Aber ähm, ich habe da gar nicht dran gedacht, aber ich habe schon mehrmals so Touren gemacht und zwar auch organisiert von so ein paar Jungs aus Frankfurt, wo wir, ähm, im Endeffekt ging es darum zu zeigen, wie äh, nah Europa eigentlich zusammenliegt und dass man alles mit dem Fahrrad erreichen kann und wir sind einmal, die, die Jungs haben das glaube ich vier oder fünfmal gemacht und ich bin einmal von Frankfurt nach Rom mitgefahren in vier Tagen und einmal von Frankfurt nach Nizza, also komplett. Nur Fahrrad. War das so eine ähm, Friedensfahrt?
1: Weil das gibt es ja auch, dass die Leute dann irgendwie von Paris bis Moskau fahren oder sowas.
3: Ja, nee, das war einfach nur irgendwie, wir waren, glaube ich, jedes Mal acht Leute und dann halt tatsächlich so, in Anführungszeichen, so schnell, wie es geht. Also so 15 Stunden gefahren am Tag. Und ähm, ja, dann bin ich einmal noch mit einem Freund nach Oslo geflogen und wieder zurückgefahren nach Hause, mhm. Ein Flug nur, immerhin. Ja. <lacht> ja. Nee, also kann ich kann ich absolut bestätigen, man kann mit, mit dem Fahrrad oder mit, mit dem Auto zu mehreren oder mit dem Zug da in Europa genug erreichen und ja, du hast Tatra aufgeschrieben, in der Tatra war ich auf jeden Fall auch schon Radfahren, das, ähm, das ist schon alles ganz cool, aber ja, also man kann sich das immer dann
4: sagen, aber ich war halt auch schon in Kalifornien Radfahren, ne? Ja, also, also Europa hat einiges zu bieten, also auch, ich fahre auch gerade Osteuropa jetzt zu so Karpaten dann, ähm, wo ich jetzt unterwegs war und ja klar, ich meine, wenn du halb Alpen siehst, alleine ne, auf der deutschen Seite auch schon und so, äh, ich glaube, es schon ausreichend schöne Plätze, aber letztendlich ist halt das Klima, was ein bisschen entscheidend ist, ne? bei 10 Grad und Regen fährt man nicht so gerne Rad wie bei 20 Grad und Sonnenschein und äh, ich glaube, das ist halt gerade so im Winter die Problematik, aber im Sommer, gibt es eigentlich nicht wirklich Gründe, um Europa zu verlassen, wollen. auch gerade im Norden oben, so Schweden, Norwegen, ist ja mega schön einfach, ja. und auch der Norden von Dänemark. Aber da musst du halt erstmal hin. Und das ist ja auch, manchmal ist es halt auch abstruserweise günstiger, nach Malle zu fliegen, da zwei Wochen Urlaub zu machen, als eine Woche in Deutschland einen Radurlaub zu machen. Und das ist sicher auch noch ein Riesenproblem. Ja. Ich
3: kann das auf jeden Fall empfehlen, für die Leute, für die das in Frage kommt, mal einfach mit dem Fahrrad in eine Richtung zu fahren. Man sieht auf jeden Fall richtig viel und man sieht natürlich auf jeden Fall Sachen, die man sonst niemals gesehen hätte. Also wirklich hunderte Kilometer in eine Richtung, das ist ein ganz cooles Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen.
2: Also ist ja auch gerade so ein bisschen äh, im Trend, ne? so Bikepacking-Urlaub, einfach mit dem Rad irgendwie losfahren oder ein Stück mit dem Zug vielleicht und dann den Rest mit dem Rad. Ähm, oder halt wirklich auch in Deutschland gibt es echt viele äh, schöne Gegenden, wo man auch Radfahren kann.
1: Also in Schweden kann man auch in jedem Regionalzug äh, das Rad problemlos mitnehmen und komplett durch Schweden damit fahren. Das ist äh, echt sehr gut geeignet. Habe ich auch schon mal gemacht. Bin einmal irgendwie von Osten nach Westen irgendwie gefahren mit dem Fahrrad. Das ist in Deutschland ja leider nicht so, auch wenn das jetzt wohl anscheinend wieder nachgerüstet wird, dass man in den Fernzügen wieder ein bisschen besser Bahn mitnehmen kann. Aber so richtig, dass jeder mit dem Fahrrad irgendwie in Urlaub fahren kann, das ist leider schon länger her, ne? Mit den Radwagen, die es mal gab an den Zügen.
4: Ja, du hast ja momentan, gibt es ja ICEs, da ne? kannst du das Rad, ist das ICEs? Kannst du das Rad mitnehmen? Ja, ja. Genau.
0: Aber es sind ganz wenige Ja, äh, genau, und das ist halt,
4: finde ich halt, ist halt mhm. krass. Also, ich meine, da siehst du halt, wie wenig Rücksicht man äh, auf den Radverkehr nimmt. Aber wenn ja. man
2: sein Fahrrad auseinanderbaut und in eine Tasche reinsteckt, dann gilt es nicht mehr als Fahrrad. Dann kann man es auch immer im ja, IC mitnehmen.
4: Aber wenn du wenn du halt einen Backpack in Urlaub machen willst oder halt eine, von einem zum anderen Punkt fährst, du hast du so eine Radtasche mit unnötiger Weise, ist natürlich mhm. auch einfach Quatsch. Ne? Das sollte irgendwie einfacher möglich sein.
2: Ja. Ähm, oder mit dem flix da kann man auch immer sein Fahrrad mitnehmen.
1: In, in den Bussen glaube ich auch, ne?
2: Kein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur vom Zug. Ja, gibt es auf jeden Fall immer irgendwie Möglichkeiten, mit dem Zug und mit dem Rad zu reisen, ähm, der vierte von von uns der im Besenwagen öfter äh, oder nicht nicht öfter der ist eigentlich nie dabei aber eigentlich auch immer der schneidet und äh, macht so ein bisschen den redaktionellen Part bei uns äh, der Fabian der hat Flugangst und er macht eigentlich alle mhm. seine Urlaube mit Fahrrad und Zug mhm. also den hätte man jetzt noch mal gut dazu fragen können ich glaube letztes Jahr ah. ähm, ist der bis nach Spanien mit dem Zug gefahren und dann haben die da eine Mehrtägige Radtour gemacht, also mit seiner Freundin war da unterwegs. In England war Und dann auch wieder zurück. Jahr. Also hm. ja, also
0: wir, Christian, wir haben eh vorher zum, ähm, zum Sommerurlaub, also vor dem Sommerurlaub, nochmal ein paar ähm, Tipps zu machen, nochmal eine Reisefolge zu machen, wo wir gesagt haben, wir gehen mal so vielleicht ja. in drei, vier Himmelsrichtungen und gucken, dass wir immer für die Leute, die irgendwie im Süden sind, südliche Länder und im Norden dann die nördlichen gucken. Da könnten wir dann nochmal genau. Fabian fragen, ob er vielleicht abzu mal Bock hat, dazu zu kommen.
1: Ja. Was ja gar kein Problem ist, ist das Fahrrad mit auf äh, Fähren zu nehmen ne? und damit kann man dann ja bis nach Finnland ins Baltikum fahren, äh, nach Norwegen, nach Schweden, das ist überhaupt kein Thema.
2: Fahren die in Köln auch schon ab, also über den Rhein raus? Ja, mit der und Flotte, dann? da
1: kannst du mal fragen. <lacht>
2: ich kenne jetzt nur die Köln-Düsseldorfer, ich weiß nicht, ob es noch nördlicher geht dann. Aber ja, Oder bei so einem bei ähm, so einem
1: Kohlenkutter irgendwie anheuern, die haben ja bald nichts mehr zu transportieren, vielleicht ähm, satteln die dann um und nehmen Fahrräder mit.
2: Ja, also man könnte, also ich habe schon mal davon gehört, dass so manche Leute irgendwie das über das Internet so abgesprochen haben, dass man mit so einem, äh, da gibt es ja diese, äh, diese fluss schiffe mhm. sage ich mal, äh, die so längere Fahrten machen, dass man da sich so schon noch so eine Mitfahrgelegenheit organisieren kann.
0: Hand gegen Koje. <lacht> Dann nochmal ein bisschen zurück zum Profiradsport, weil wir ja auch zwei Ex-Profis dabei haben. Ich verfolge den Zirkus ja so ein bisschen, weil ich, weil ich Fußball eigentlich total doof finde und irgendeinen anderen Sport brauche, über den ich reden kann ab und zu. Was denkt man eigentlich als Profi, wenn man jetzt Ineos, das ist ein Unternehmen, was sich vor allem finanziert, indem es Fracking macht. Die sind jetzt Sponsor von Sky, dem ehemaligen Sky-Radsport-Team, haben das übernommen und wie geht man eigentlich als Profi mit so einem Thema um? Hat man da irgendwelche Gewissensbisse oder denkt man da überhaupt über die Sponsoren nach? Ich meine, klar, es ist eine Geschäftsbeziehung, man ist auch Profi, es hat alles seine Grenzen, aber wie, wie würdet ihr damit umgehen? Also wer hätte es einen Grund zum Beispiel, auch wenn ihr jetzt vor einem Wechsel seid und sagt so irgendwie, ach, die einen irgendwie, die, ähm, die kümmern sich darum, dass es Kindern gut geht und die anderen machen Fracking, dann gehe ich lieber zu den einen als zu den anderen. Ist es überhaupt eine Entscheidung oder ein Thema? Ich glaube, dass man dass die meisten gar nicht wirklich die Wahl haben. Also ich meine, wenn du ein Angebot
4: von Ineos bekommst Mhm. oder von Bahrain Merida, äh, Bahrain ist jetzt auch nicht gerade ein äh, ein fröhlicher Start, ähm, dass du halt dann höchstwahrscheinlich das nimmst mit dem dem besseren Gehalt oder das eine Angebot, was du hast, das nimmst du dann halt. Also die meisten Profisportler sind halt dann auch nicht immer in der der komfortablen Situation, da vielleicht das Gewissen entscheiden zu lassen. keine Ahnung, ich kann so von mir sprechen. Für mich hätte sicherlich schon eine Rolle gespielt, hätte ich zwei gleichwertige Angebote. Und es ist dann damals gab es den Neos nicht, aber halt, damals gab es Bahrain, Astana und äh, solche Teams, dass man, hätte ich sicherlich, hätte ich ein andre, anderes Angebot, was äh, moralisch vertretbarer wäre. ich, wenn es gleich wäre, mich wahrscheinlich für das Moralischere entschieden. Aber ähm, ich denke aber, dass einfach die meisten nicht wirklich die Wahl haben da irgendwo einen Schein zu treffen. Ja. ja,
2: würde ich eigentlich auch so, so sagen. Das kommt echt stark darauf an, wie wie welche Stellung der Fahrer hat. Also ähm, Es gab tatsächlich schon auf jeden Fall mal Leute, die sich zumindest mal gegen Teams ausgesprochen haben, was jetzt nicht unbedingt aus ökologischen Gründen waren, sondern eben aus solchen ähm, moralisch fragwürdigen äh, Umständen passiert ist. Ähm, Marcel Kittel kann ich mich daran erinnern, der hat äh, das zum Beispiel mal, zumindest mal öffentlich äh, ein Statement dazu abgegeben, dass er halt niemals zu einem Team wie eben das äh, von Paul angesprochene Team Astana gehen würde, weil da auch ein Manager ist, der eine Doping-Vergangenheit hat, äh, das Team schon mehrmals deswegen äh, in Verruf geraten ist und ja, auch von, ich kenne mich jetzt politisch mit Kasachstan nicht so aus, aber auf jeden Fall… hat er das zum Beispiel ausgeschlossen und das ist halt einer der Top-Fahrer, der konnte sich das schon irgendwie aussuchen, aber gerade so am anderen Ende der Nahrungskette, äh, da ist dann, glaube ich, der der einfache Profi eher froh, überhaupt ein Vertragsangebot zu haben und dann stellt man das wahrscheinlich erstmal in den Hintergrund, weil eben dann, ja, entweder oder, äh, was mache ich, Ähm, oftmals kann man es nicht aussuchen oder es ist halt auch einfach dann der der Lebenstraum oder was auch immer, Lebensinhalt von jemandem diesem Sport nachzugehen auf professioneller Ebene und das lässt sich dann vielleicht in dem Moment nicht vereinbaren mit, okay, ich bin jetzt eigentlich gegen Fracking, aber das einzige Angebot, was ich habe, ist Ineos, wobei jetzt, wenn man ein Angebot von Ineos hat, hat man wahrscheinlich auch noch ein anderes Angebot, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ja,
0: weil die so erfolgreich sind oder nur die besten genau, Fahrer ja. in der Richtung. Genau. Ja. Ja, ich finde es ein bisschen spannend, weil ja vorher war ja Sky der Sponsor und die hatten ja tatsächlich dann auch in der Tour de France davor extra ein Trikot aus recyceltem Plastik hm. mit dem Ocean Rescue Projekt drauf, was über Plastikmüll im Meer aufmerksam macht und jetzt Ineos, die ja selber sehr viel Geld darüber verdienen, indem sie halt mit Erdöl dann wieder Plastik produzieren. Also das, das schließt sich dann so ein bisschen der Kreis und ist irgendwie an sich wieder so fast schon eine witzige Geschichte, wenn sie nicht so tragisch wäre auch ja. für die Umwelt.
2: Ich meine, der Sportler ist ja letztendlich nur angestellt bei einem Team, das sich die Sponsoren vielleicht aussuchen könnte. Also ähm, da muss man vielleicht eher so mal das Gewissen der Team-Eigner oder Manager hinterfragen als jetzt unbedingt vom Sportler, der wahrscheinlich eine kleinere Auswahl noch hat, wobei jetzt auch nicht die äh, Teammanager sich wahrscheinlich die Sponsoren aussuchen können, aber ähm, ich denke mal gerade Team Sky, da gäbe es vielleicht noch das ein oder andere Uh, Unternehmen, was da ein Interesse gehabt hätte, aber ja gut. So so ist es jetzt halt gerade und ähm, ja, es ist schwierig, glaube ich, da irgendwie sein sein Gewissen zu befragen, wenn auf der anderen Seite sein seine Leidenschaft oder wie auch immer, was man da was wie man das bezeichnen will, wenn man Radprofi ist, ob es jetzt ein Beruf ist oder eine Passion, wenn man das gegenüberstellt, weiß ich nicht, da, ob da jemand sagen könnte ja, neben Ineos will ich jetzt nicht auf meinem Trikot stehen haben.
0: Wenn wir jetzt so die dunkle Seite des Radsports ähm, aufgemacht hatten, gibt es ja fast schon noch die die helle Seite. Ich weiß es, ich kann es nicht einschätzen. Wobei, ich glaube, du, Andy, hast doch mal bei, bei Quickstep auch unter Vertrag gestanden, weil Dekoni Quickstep sozusagen die Nachfolge, äh, das Nachfolgeteam will 2020 klimaneutral werden. Ich glaube, jetzt wegen der Corona-Krise sind die ja eigentlich, sind die alle fast klimaneutral, weil keine Rennen mehr gibt, keine Trainingslager, alle leider zu Hause sitzen müssen. Aber eigentlich an sich irgendwie eine, finde ich, schon spannende Entwicklung, dass dann das Thema Klimaschutz auch im Profiradsport angekommen ist. Wisst ihr da mehr darüber, über die Entwicklung? Nee, aber wie wollten sie klimaneutral werden? Bäume pflanzen oder … Also soweit ich nachgelesen habe, das ist dann natürlich nur eine Pressemitteilung von von, von Decoinig, da muss man immer so ein bisschen schauen, was davon ist PR, aber sie haben tatsächlich ein äh, Beraterbüro beauftragt, das ist CO2 Logic, es gibt ja mehrere von solchen Büros, die dann deine Bilanzen, dein Unternehmen bilanzieren, wie viel Emissionen verursachst du, Energieverbrauch, Reisen und so weiter, wird da so ein bisschen aufgerechnet von den letzten Jahren Und die haben dann herausgerechnet, dass das Team pro Jahr 1.288 Tonnen CO2 produziert. Ähm, Die haben das auch mal ausgerechnet. Das würde 539 Hin- und Rückflüge zwischen Brüssel und New York bedeuten. Und natürlich würden sie diese Emissionen ausgleichen, indem sie Projekte ähm, in Afrika oder in Asien unterstützen, Wasseraufbereitungsanlagen oder Aufforstungsmaßnahmen durchführen würden, Ähm, Klar, ich meine, irgendwann, du kannst nicht klimaneutral werden, indem du nicht woanders da Emissionen einsparst. Weil, wie ihr es gesagt habt, die Leute müssen irgendwie zu den Rennen kommen und irgendwie dort auch versorgt werden. Aber ist ja schon trotzdem immer, auch wenn es eine wenn es erstmal eine PR-Aktion ist, finde ich, jede PR für den Klimaschutz ist eigentlich auch eine gute PR. Ähm, und dass es dort ankommt, ist schon spannend. Ja.
4: Was ich mich halt bei diesen Sachen immer frage mit dem Ausgleichen, das kommt mir ein bisschen vor wie so Augenwischerei. Ich fliege jetzt und zahle dann fünf Euro dass ich geflogen bin, mm. ja, und da wird irgendwie ein Baum gepflanzt, keine Ahnung, das, das ist mir so ein bisschen so, das macht aber das Fliegen erstmal nicht weg, also ich finde das immer so, ich finde das sicherlich auch gut, aber das mit dem Ausgleich, ob das so die, die Lösung, also ich meine, Unternehmen kaufen sich damit ja frei auch, ne? Ja klar. Also, äh, kaufen sich ein reines, Ge- reines Gewissen und auch Bürger mm. kaufen sich damit ein reines Gewissen und ich weiß nicht, ob also ich habe damit so ein bisschen meine Probleme, ich mache das auch nicht, so. mit dem, wenn ich fliege, irgendwie dann einen bestimmten Betrag zahlen. Weil ich sehe, ich sehe, ich weiß natürlich, was mit dem Geld passiert, aber ich sehe ja irgendwie nicht so den hm. Sinn dahinter. Ich finde es dann effektiver, dass ich nicht fliege, hm. als dass ich fliege um 5 Euro für die Flugbezahlen. Also deinen eigenen genau.
1: CO2-Fußabdruck, den, den machst du damit natürlich nicht ungeschehen, ne? aber das nennt man dann Handabdruck, da hatten wir auch eine Folge zu den zu den Peanuts und den, äh, und den Big Points äh, dazu, äh, aber das CO2 wird auf jeden Fall an anderer Stelle eingespart, wo beispielsweise Menschen nicht das Geld haben, eben in Klimaschutz zu investieren, ne? die dann beispielsweise irgendwie mit unglaublich dreckigen Kerosinöfen äh, kochen, an, an der Stelle wird dann schon was gemacht in anderen Ländern der Welt und ähm, ich habe mir da lange auch schwer mitgetan, ne? aber ich komme selbst irgendwie als, ich habe kein Auto, ähm, ich, ich fliege nicht in Urlaub, ich bin Veganer, ich komme immer noch auf acht Tonnen. So, was machst du damit? Also und wo kommen diese acht Tonnen her? Und wenn du dann halt irgendwie merkst, okay, das liegt irgendwie daran, in was für eine Art ähm, Häusern wohnt man, wie ist unsere Industriestruktur beschaffen, wie ist die öffentliche Infrastruktur beschaffen, kann man da kaum was machen. Und ich glaube, beim Radsport, da wird es dann halt eben auch so sein, wenn, wenn wie ihr sagt, man das eigentlich nur sinnvoll als Profi betreiben kann, wenn man in wärmeren Ländern ähm, ähm, trainiert und da eben dann auch zu Rennen fliegt, äh, dann, dann wird sich das nicht komplett einsparen lassen, dann muss man es halt irgendwann kompensieren oder man muss halt eben darauf warten, dass irgendwann in ferner Zukunft äh, Flugzeuge mit Solarstrom oder mit erneuerbarem Wasserstoff fliegen. Anders geht es dann ja erstmal nicht. Was soll so ein Unternehmen machen? Das ist anders, als wenn du jetzt irgendwie ein großes produzierendes Unternehmen hast, äh, wo man halt, halt sagen kann, okay, vielleicht kannst du doch noch in deinen Produktionsprozessen andere Rohstoffe einsetzen, vielleicht kannst du die Herstellung noch energieeffizienter machen, aber wenn du halt so ein, ja, das ist ja letztendlich ist so ein Radsportunternehmen dann ja auch ein Dienstleistungsunternehmen und wenn das halt eben von, von Mileage abhängig ist, dann ist das schwierig, es sei denn, du kannst halt entweder auf die Mileage komplett verzichten oder du musst es kompensieren.
4: So also würdest du sagen, kompensieren macht auf jeden Fall Sinn. Also, ja. ich, also ich meine. Wenn, gute argumente die jetzt gute argumente die du jetzt wenn hast. das wenn du
1: halt wenn du halt wirklich alles gemacht hast, ja und du glaubhaft sagen kannst, okay, wir haben das, was wir einsparen können, was weiß ich, unsere Fahrzeuge, die wir irgendwie zur Teambegleitung benutzen, das sind jetzt Elektrofahrzeuge. So und wenn du das alles irgendwie durchgezogen hast, dann wirst du immer noch diese Flugemissionen, wenn du die nicht verhindern, kannst, wirst du immer noch haben, die machen immer noch den Löwenanteil aus und was machst du dann, ne? Also dann würde ich sagen, auf jeden Fall kompensieren, bevor du gar nichts machst.
2: Ja, Paul, hast du was gelernt wieder.
0: Ja, aber es, mir, mir ging es genauso. Also bis, bis vor zwei Jahren auch war ich ein absoluter ähm, also Kritiker des, des, ähm, des Ausgleichens. Aber es ist halt einfach irgendwann die Frage auch, ähm, wenn jetzt alle fliegen und nicht ausgleichen oder alle fliegen und ausgleichen, dann ist es halt… Von, von dem Übel das bessere Übel, aber es wird für die Zukunft nichts anderes sein, als dass wir da aktiv werden müssen, weil wir werden von den acht Tonnen nicht runterkommen, vielleicht noch auf sechs oder sowas, vielleicht auf fünf, wenn du irgendwie ganz ein super effizientes ähm, Haus hast, wo du keine Emissionen verbrauchst und ganz wenig konsumierst, aber irgendwann ist die Fahnenstange erreicht, wegen der Infrastruktur einfach.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie äh, Decoining das machen will. Ähm ich habe das auch gelesen und fand das auch äh, oder habe das begrüßt, dass jetzt das Bewusstsein da jetzt auch im Profi-Radsport mal angekommen ist. Ich meine, ich glaube, da ist auch der Zusammenhang, ne? Also irgendwie ist das ja in der Gesellschaft immer weiter, rückt das immer mehr ins Bewusstsein und äh, eben halt auch in so Bereichen, wo es vor Jahren noch gar keine Rolle gespielt hat. Also ähm, mhm. ich kann mich jetzt in meiner aus meiner Zeit äh, bei QuickStep da, das ist zehn Jahre her, muss man dazu sagen, ähm, überhaupt nicht da, äh, daran erinnern, dass da irgendwas eingespart worden ist. Also ich glaube, da das Bewusstsein kommt halt eben erst durch, durch die letzten Jahre. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie die das machen. Und fände es cool, wenn sich dann die anderen Teams da irgendwie auch anschließen würden.
0: Seid ihr auch die Tour de France gefahren? Ich glaube beide, oder? Nee, Paul nicht. ist
2: die Tour gefahren. Ich bin nur äh, Spanien-Rundfahrt ah, ja. gefahren.
0: Weil auch hier bei den großen Rundfahrten, wo ja tausende Zuschauerinnen und Zuschauer den Straßenrand säumen, ich denke, da wird relativ viel Müll übrig bleiben. Man kennt es ja überall. Gibt es da irgendwelche Aktivitäten? Habt ihr davon was mitge- mitbekommen oder ähm, wisst ihr da, dass da was gemacht wird? Ich meine, wenn da bei der, bei irgendwie da die Holländer ähm, alle betrunken rumstehen, da nehmen die doch am Schluss nicht ihre Pfandflaschen mit, oder? Ähm, also es gibt bei allen großen Rennen, selbst bei den
4: Kleinen mittlerweile so, was das, was Fahrerfeld angeht, solche Waste ähm, Zones oder Queen Zones, wo du halt vor den Verpflegungszonen, wo du Essen von den Verpflegern bekommst, der Müll wegwerfen kannst. Und ähm, das wird dann auch mehr gereinigt. Und ähm, mittlerweile halten sich auch die meisten Rennfahrer dran und schmeißen auch während der Etappen keine Sachen weg und Flaschen zum Beispiel, wenn dann nur zu zuschauen und die UCI, also der Weltverband, der Radsport-Weltverband, ist ja mittlerweile auch rigoros bei den Strafen und zieht das auch durch und ähm, ahndet dann halt auch die Fahrer dementsprechend, sogar auch Teams zum Teil. Ähm, bei der Tour, ich zu 100% sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, der fährt dann immer ein Reinigungstrupp, zumindest durch die ähm, größeren Hotspots und reinigt das schon. Ne? Mhm. Also du s oder sowas, da wird dann schon sauber gemacht. Und äh, ja, also in den Bergen glaube ich auch, dass da zum Teil einfach wirklich äh, gereinigt wird, weil wenn du keine Ahnung paar Wochen später da hochfährst, ist es eigentlich sauber. Also irgendeiner muss die Arbeit ja machen. Sind sie, wahrscheinlich ja. sind sie Kommunen. Ähm, ja. Aber, Aber da das sind
1: dann wahrscheinlich Arbeit, dann ja. trotzdem irgendwie viel Verpackungsmüll, Plastikbecher oder hat sich da was
4: getan?
2: Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja
4: allein diese, diese Werbekaravane. Ja, das ist so Oldschool, die, ne? Ja. Die werfen halt keine Ahnung Plastikmützen, ähm, also haufenweise Zeug halt von ihrer Werbekarawane runter, sind ja dann keine Ahnung, zum Teil über 100 ähm, Fahrzeuge, die vor dem Fahrerfeld zwei Stunden vorher unterwegs sind und halt die Werbematerialien Wie beim Kölner Karneval erfen. oder was?
2: Ja, schlimmer, schlimmer. <lacht> beim Kölner Karneval kann die Hälfte noch gegessen werden. <lacht> beim, ja. Bei der Tour ist es eigentlich alles nur Müll, was die durch die Gegend schmeißen. Ja.
4: ja, genau. Da hat sich noch nichts geändert und ich habe jetzt auch, nachdem ich aufgehört habe, ähm, einmal bei der Tour auch vor Ort mitgearbeitet und das war, das, also das ist, was ich vorher meine. so man, man sieht das, was man im Fernsehen sieht, aber Das, was im Hintergrund ist, ist eigentlich noch viel, viel größer als das, was man von den Teams sieht und das ist krass. Also das ist eine Dimension, die man sich einfach so nicht vorstellen kann. Das meine ich von auch. Ich glaube, bis man da irgendwo auf einer guten Bilanz rauskommt, das wird noch einige Zeit dauern, weil da musst du vieles wegkompensieren auch, ja.
3: Ja, immerhin geht jetzt mal los, langsam. Also so, dass jetzt der König so eine Agentur beauftragt hat, das habe ich auch noch nicht äh, gewusst und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, als wenn man jetzt hingeht und sagt, wir gucken mal selber, was wir machen können, wenn man da Leute konsultiert, die auch wirklich wissen, was, äh, was sinnvoll ist.
2: Ja, ich finde es cool, wenn die Veranstalter da auch irgendwie noch so mit auf den Zug jetzt aufspringen, wobei ich die ASO ist noch so ein bisschen... Ja, nostalgisch veranlagt, wahrscheinlich, was das, was den äh, Umweltschutz angeht. Ich weiß nicht, ob das bei denen schon so eine, wirklich eine Rolle spielt. Ähm, Wie Paul da schon jetzt gesagt hat, da wird halt echt noch diese Werbekarawane, die es halt schon seit 100 Jahren gibt, wird halt immer noch richtig abgefeiert und äh, gefühlt auch immer größer. Finde ich jetzt persönlich halt, kann man eigentlich heutzutage nicht mehr machen, sowas. Und fände da cool, wenn man sich da irgendwas anderes einfallen lassen würde. Ähm, Ich weiß auch nicht, Braucht auch eigentlich gar keiner sowas. Ähm, weiß jetzt auch nicht, ob das für den Sponsor so, so ein geiles Feature ist, da irgendwie sein Zeug durch die Gegend zu schmeißen. Das ist schon ein Punkt, den man auf jeden Fall mal irgendwie anbringen könnte an, an der Stelle.
1: Also ich habe noch eine Frage und zwar, ich glaube, dass man Leute zum Radfahren am besten bewegen kann, wenn man den zeigt, wie geil das ist und wie viel Spaß das macht. Und für mich hängt das sehr viel auch dann wieder mit meinem Lieblingsthema Energieeffizienz zusammen, ob das Fahrrad richtig gut läuft. Das fängt ja irgendwie an mit einem gut aufgepumpten Reifen und einer Kette, die ordentlich geschmiert ist. Habt ihr vielleicht so, was sind eure drei Top-Tuning-Tipps, die ihr als Profis auch einem Stadtradler wie mir geben könntet?
4: Da hast du schon die beiden wichtigsten genannt eigentlich. Genau. (lacht) Ähm, Vielleicht ab und
2: zu mal sauber machen (lacht) noch.
4: Genau. Also Schmutz ist auch immer ein Faktor, aber klar, also gut laufende Mhm. Kette, und aufgepumpte Reifen, das ist schon mal, ja, bist du schon mal sehr weit? Vielleicht
3: auch die Art des Reifens. So, das ist ja, wenn ich durch die Stadt fahre, kann man tatsächlich mal so ein Rennradreifen oder was nehmen, was nur so ein bisschen breiter ist. Wenn jetzt jemand mit Mountainbike-Reifen durch die Stadt fährt, dann wird es nämlich schwierig.
2: Ja, Luft, Luftpumpen ist auf jeden Fall schon mal der äh das, das Mittel, was am, am, am hm. einfachsten umzusetzen ist Stimmt, und am du meisten bist, bringt, glaube ich.
3: Du bist ja früher auch mit äh, 5, 6 Bar Mountainbike gefahren, hast du gesagt.
1: <lacht> Hat auch gerollt. <lacht> Fahrrad sauber machen, das macht keinen Spaß. Warum gibt es da nicht eigentlich so eine Fahrradwaschanlage?
2: Man kann einfach die für die Autos benutzen. Das funktioniert. Also zumindest mal die Hochdruckreiniger. Diese Dampfstrahlteile. Ja, genau.
1: Weil diese, die Schmierstoffe selber, die enthalten dann ja auch schädliche Stoffe, diese äh, perfluorierten Tenside und solche Sachen, die dürfen ja eigentlich nicht ins Abwasser kommen, ne? auch wenn das wahrscheinlich im Verhältnis aber zu einer Autowäsche geringe Mengen sind, aber das ist ja auch nicht aber so Aber da gibt
3: es mittlerweile auch schon nachhaltige Sachen, glaube ich. Also so, da gibt es einige Hersteller, die äh, biologisch abbaubare Komplettprodukte fürs Fahrrad ähm, verkaufen. Also der, es wird schon auf den Zug aufgesprungen im
2: Radmarkt relativ viel. Ja, ich wollte jetzt auch sagen, wo wir schon über dreckige Fahrräder sprechen, äh, schönen Gruß an Carlo, der sollte sein Rad auch immer
0: schön sauber halten. Das wäre das perfekte Schlusswort. Vielen Dank an euch für die vielen Einblicke in den Radsport und in Bereiche, die wir so gar nicht kennen und für Christian vor allem ein komplett Neues. Ganz anderer
1: Planet, ne? Das heißt doch immer, wir haben nur eine Erde, aber anscheinend gibt es da doch mehrere.
2: Ja, da hat jeder seine eigene Bubble, ne? Die Klimabubble, äh, ja. die Radsportbubble, ähm, ja. Und so manchmal berühren die sich dann doch irgendwo.
3: Vielen Dank auch von uns, dass ihr uns äh, eingeladen habt.
0: Genau. Dass, ihr, dass ihr
2: glaubt, euch. dass wir hier kompetenten Beitrag zu okay. ja, leisten genau. können. <lacht> 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 <Ja.
0: lacht> wir, wir wissen ja nicht, wie viel übrig bleibt nach ja, dem okay. <lacht> Super. Ja, okay. okay, ich danke Ciao, euch. Ciao. Ciao. Gerne,
2: Tschüss. gerne. Ciao.